0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王廖摘之罗刹海市声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。马季呀、啊，字龙梅，是个商人的儿子。他呢，风姿秀美啊。从小洒脱豪爽，喜欢歌舞，经常混迹于啊梨园弟子之中，扮成啊用锦帕缠着头的旦角，俨然呢是漂亮的少女，所以啊他得到一个俊人的雅号。14岁呢，马季考中啊秀才，就小有名气了。后来呢，他的父亲呢年纪大了，停了生意，闲居在家。他对马季说：“你读的那几本书啊，饿了不能当饭吃，冷了不能当衣穿。我儿可以接替为父的事业啊，做买卖。”马季呢，就逐渐呢做起生意来了。一次，马季随人出海经商，船呢被这个飓风啊刮走了。几天几夜之后，飘到了一个都城，这里的人呢长得异乎寻常的丑陋。见到马季呢，竟以为见到了妖怪，都高声的喊叫啊，跑走了。马季初次见到这种情景，大惊失色。等到他明白这里的人是害怕自己时，便反过来以此欺压这里的人。遇到啊吃饭喝酒的，他便呢跑过去，别人都吓得逃走了，他就坐下来把剩下的食物啊给吃了。如此待了很久，马季呢。又来到一座山村，山村里的人呢，便有些啊普通人的样子，但呢衣衫褴褛，如同啊乞丐一样。马季呢在树下歇息，村里的人呢不敢过来，只是呢远远地望着他。时间长了，他们觉得马季呀、啊、不像是吃人的恶魔，才敢呢悄悄地接近他。马季笑着与他们交谈呢，语言虽然不同，但呢大致还能听懂。马季呀、啊。便告诉他们自己是从哪来的，又是如何到这里来的。村里人呢听了很高兴，纷纷祷告邻里呀、啊，说这个客人呢、啊、并不是吃人的怪物。然后呢，那些样子特别丑陋的人呢，只是看看他呀、啊、就走了，始终不敢和他接近。而那些敢于接近他的人呢，嘴巴鼻子、啊、大都长得与中国人一样，他们呢纷纷拿出酒啊请马季喝。马季呀、啊。问起他们害怕的缘故，他们回答说：“呀，曾听我们的祖父辈啊说，从这里呢往西两万六千里的地方有一个中国，那里的人呢相貌都长得很奇特。以前呢是耳闻，今天才知道是真的。”马季问他们为什么这么贫穷啊？他们说：“我们这个国家所看重的不是文章，而是长相。”那每到极点呢，可以啊，官拜上卿；次一点的呢，可以做地方官；再次一点的也能博得呀、啊、拔官贵人的宠爱，获取丰厚的食物供养妻子和儿女。像我们这样的，一生下来啊，就被父母视为不祥之物，往往啊被弃之不顾。其中呢，不忍心马上丢弃的，都是为了传宗接代罢了。马季呀、啊，又问：“这个国家叫什么名字？”那些人回答、啊：“呀，叫大罗萨国，都城在北边，离这儿啊有三十里路。”马季呢，请他们领自己去看看。于是他们鸡叫时分起床，领着他一块儿啊前去。天亮之后，他们呢才到达都城。都城的墙啊，用黑石头啊砌就，颜色呀、啊、如墨。城上楼阁。高近十丈，然而呢，楼顶很少用瓦，是用啊红色的石头覆盖在上面。捡起一片这样的石头呢，在指甲上磨一磨，如这个单砂没有两样。正值退潮的时候，潮中啊有乘着华丽车马的人呢出来。村里人指着说、啊：“这个是宰相。”马季一看，只见那个人呢，两个耳朵反长着，鼻子呢有三个孔。睫毛长得像帘子一样盖住双眼，紧接着其后啊又有几个骑马的出来。村里人呢指着那几个人说呀、啊：“这几个是大夫，并依次指出他们的官职。”那几个人呢都面目狰狞啊，奇丑无比。但这个官位越低，其丑陋之状啊也减弱一些。一会儿啊，马季啊转身往回走，被街市上的人呢看见了。这些人呢。大呼小叫啊，狂奔不止、啊，就如同碰到了怪物一样。村里人呢，白般的解释啊，街市上的人呢，才敢呢站在远处去看马季。等他们回到村里啊，全国的人都知道这个山村里来了个怪人。于是呢，士身大夫啊，争着要长见识，就令村里人呢邀请马季前来做客。然而啊，马季每到一家。看门人都要将大门呢关起来，男人女人都从那个门缝啊偷偷的看那个马季，窃窃私语啊。整整一天过去了，没人敢邀请马季呀、啊、进门。村里人说，这个地方有一位啊警卫过宫门的直己郎，曾为先王啊出师他国，见的人多，或许呢不会见到你、啊、就害怕。马季呀、啊、便去拜访这位直己郎。紫几狼果然很高兴啊，并将马季奉为上宾。马季呢，观察紫几狼的相貌，如我八九十岁的人，而且眼珠啊突出，满脸呢络腮胡子，活像刺猬。紫几狼说呀：“我呀，年轻的时候奉王命出使许多国家，唯独没有到过中国。如今呢，我已一百二十多岁了，得以见到中国的。”人物不能不将此上奏天子。然而啊，我父贤在家已经十几年没有踏过宫廷的台阶了。明天一早，我将为你啊亲自跑一趟。于是呢，自己狼啊吩咐家人摆上那个酒菜，行啊主客之礼。酒过数巡呢，自己狼唤出歌女十几个，轮番歌舞啊。歌女一个个貌似夜叉，且呢。都用啊白色的这个锦缎遮着头，身上的红裙呢拖在在地上。他们演唱的不知是什么歌词，腔调啊节拍都很怪异啊。主人呢看着听的很开心。主人问：“中国也有这种歌舞吗？”马季回答：“有。”主人请马季学唱几句。马季呢便敲着镯子，打着拍子为他们唱了一曲。主人听后很高兴啊。太妙了，这声调就如同啊龙啸啊凤鸣，我们从来啊没有听到过。第二天呢，直己郎上朝，将这个马季呀、啊、推荐给国王。国王呢欣然下令召见，但有几位大夫呢说马季长得太怪异，恐怕呢会惊吓到国王。国王呢便呢作罢。了。直己郎出来告诉马季，深深的为此感到遗憾。马季住在直己郎家里已经很久了。一天呢，他在与主人饮酒时喝醉，了，拔剑起舞，用这个煤灰将脸呢涂成戏剧中的张飞的样子。主人认为很美，说呀，请你啊就以张飞的这副面貌啊去见呢宰相，宰相肯定乐于用你，啊。高官厚禄不难到手啊。马季说：“哈，闹着玩玩还可以，怎么能改变自己的本来面目来谋取啊荣华富贵呢？”主人坚持要他这样做，马季无奈啊，只得答应。于是主人呢大摆宴席，邀请达官贵人来家中做客，让马季画好脸谱后等候。不久呢，客人到了，主人便叫马季出来见客。客人们呢惊讶地说：“奇怪啊，为什么上次那样丑陋，而现在这样美呀？”于是便与马季呀、啊、一同饮酒，大家呢十分高兴。席间，马季婆娑起舞，唱了一曲《义阳腔》，满座的宾客无不为之啊倾倒。第二天，他们纷纷上奏，向这个国王啊保荐马季。国王十分高兴啊，派人持旌节去召见他。见面后，国王向他询问中国的治国之策，马季啊十分详尽的介绍了一番，大受国王称赞和嘉奖，并在离、啊、宫。设宴招待他，酒啊喝到酣畅时，国王问这个马季：“听说你会演唱高雅的乐曲，能不能唱给我听听啊？”马季当即起舞啊，也效法此地的歌女的做法，用这个白锦帕呀、啊、缠住头，演唱啊靡靡之音。国王十分高兴啊，当即啊封他为下大夫。从此以后，国王呢时不时的就将那个马季陪着他一块啊。喝酒吃饭，给予啊特殊的恩宠。然而啊，时间一久了，文武百官慢慢的察觉出马季的面貌是假的。无论他走到哪里，都会看到人们呢窃窃私语，不大乐意与他交往。马季呀、啊，此时啊感到很孤独，心里感到惴惴不安。于是呢，他上书啊请求辞官回家。国王不准呢，他又请求休息，国王才给他三、啊、个月的假。马季乘着驿站的车马，载着国王呢赐给他的金银珠宝啊，又回到了原来的村庄。村民跪在路旁迎接他。马季呢，将这个金银财宝啊分给过去与他交往过的好朋友。村民呢，欢声雷动啊！他们说：“我们这些贫贱的村民，居然呢能够受到啊大夫的赏赐。我们明天就到啊海市上去采购些啊奇珍异宝报答你。”马吉问：“海市在什么地方啊？”村里人说、啊：“海市就是海中的集市，四海的鲛人呢，集中在那里啊，做这个珠宝生意。四方十二国的人也都来此做买卖，还有许多神仙呢，游玩于其中啊。不过那个地方啊，云霞遮天，波涛汹涌，贵人呢，看中自己的生命，不敢冒险到那里去。他们呢，将金银布匹交给我们。”我们呢替他们代购啊奇珍异宝。现在离这个海中集市的日期已经不远了。马季问他们怎么知道海市的日期呢？村里说呀、啊，每当看到海上有红色的鸟来回飞翔，七天后就会有集市。马季问何时启程，希望和他们一同啊前去游玩观赏。村民呢劝他看重自己的身份，不要去冒险。马季说：“我本来就是漂洋过海的商客，还会怕冒险吗？”一会儿啊，果然呢，不断有人呢送这个钱送物来托这个村民呢买东西。马季呢便于村民一道啊，将这个钱财装到了船上。船呢可容纳几十个人，底儿是平的，四周啊有高高的栏杆。十几个人呢摇橹拍水啊，行进如箭。航行了三天，远远看见呢，云水飘渺之间呢，有层层叠叠的亭台楼阁。来这里贸易的船只啊，纷纷聚集，如同蚂蚁。不一会儿，他们就来到了城下。只见呢，那个城上的砖大小足有一人长，城上的岗楼啊，高耸入云呢。他们一行人呢，系上了船进城，看到海市上所陈列的都是啊。各种各样的奇珍异宝光彩夺目，大都是呢人世间没有的。忽然有一个少年骑着骏马过来，海市上的人呢纷纷让路，说此人呢是东阳三太子。路过这里时，太子看到马季，便说：“这不是外邦人吗？”当即呀、啊，有随从过来询问马季的籍贯。马季站在路旁行礼，把自己的国籍、家世。详细的陈述了一遍，太子高兴地说：“既然呢，城门光临呢，肯定是缘分不浅。”于是啊，三太子给了他一匹马，邀他并骑而行。二人呢，出了西城，刚到海岛的岸边，他们骑的那匹马呀、啊，便长嘶一声，跃入水中。马季呢，大惊失色，只见海水啊，都向两边分开，像墙一样啊，高高立起。很快，马季就看到一座宫殿。宫殿以玳瑁为梁，鱼鳞为瓦，周围呢墙壁晶、啊、莹透亮，像镜子一样可以照出影子，使人呢眼花缭乱。太子下得马来啊，坐揖将马季让进宫。马季抬头仰视啊，见龙王啊坐在殿上。太子上前呢启奏道：“臣到海市游览，碰到中国贤士，特地引来啊参见大王。”马季上前呢。行礼，龙王说：“先生是一位啊，饱学之士，文章想必啊，能压倒屈原、宋玉。我想啊，劳烦先生大手笔写一篇呢《海事赋》，希望不要啊，吝惜珠玉一般的文字。”马季呢，磕头啊，领命。龙王立即授给他呀、啊，水晶制作的砚台，龙须制作的笔，器子洁白如雪，器墨芳香似兰呢。马季呀、啊，一挥而就啊，很快就写成了一篇签字赋文。呈到殿上，龙王呢，几节赞赏道啊：“先生如此大才啊，给水国增添了光彩。”于是，龙王召集各部龙族、啊、来彩霞宫大摆宴席。酒过数巡，龙王呢，举杯对马季说呀：“我有一爱女啊，还未寻到理想的伴侣。”我想将他的终身呢托付于先生，不知先生意下如何呀？马季离席而立呀、啊，既惭愧又感激呀，心中只有答应的份儿。龙王对侍从啊和左右人说了几句话，不一会儿呢，便有几个工人呢搀扶出一位姑娘。于是呢，环佩叮当作响，乐曲骤然奏起。两人呢交拜之后，马季偷看新娘，确实是个。漂亮的仙女、啊，新娘行完礼后便离开了。过了一会儿呢，酒宴散了，头结双环的小宫女打着彩绘的宫灯，将这个马季呢引进一座偏殿。新娘呢浓妆啊，坐在那里等候着他。再看殿内啊，珊瑚床装饰着各种各样的珠宝啊，帐外的流苏上缀挂着斗大的明珠啊，被褥啊异常轻软，散发着。浓郁的香味啊！第二天呢，天刚亮，便有许多年轻漂亮的宫女丫鬟进来，在这个两边呢伺候。马骥骑身后，匆匆上朝啊，拜谢龙王。龙王呢，即刻封他为啊驸马都督，并把他写的那篇呢赋迅速发往各海。各海的龙王呢，都派专使前来祝贺，并纷纷送来请帖啊，邀请驸马前去赴宴。马季身着锦绣衣衫，驾驭着青龙拉的车子，在一片呢吆喝声中走进呢宫殿。几十名骑着马的武士身背啊雕弓，手持白玉棍，明晃晃一片挤满大街。马上有歌女弹筝，车中有乐伎啊吹笛。三天功夫，马季就游遍了各海，一时间龙梅的大名便呢传遍了四海。龙宫中有一株啊，核爆出的玉树，树干呢晶莹透明，如同白色的琉璃呀。树干中有淡黄色的树心，稍微啊比胳膊细。树叶绿如碧玉，有铜钱那么样的厚，密密匝匝的洒下满地的绿荫。绿荫下，马季呀、啊、常与公主吟诗唱歌。树上开满了栀子花似的花朵。每飘落一片，便会啊发出清脆悦耳的声音。拾起来一看呢，如同啊雕镂精细的红色玛瑙，亮光、啊、闪闪，逗人喜欢。枝头上常有一种啊奇异的小鸟飞落鸣叫，此鸟呢毛色黄绿，尾巴比身子还长，叫声呢如玉制乐器奏出的凄清曲调。马季听得不由得啊思念起故乡来，他对公主说呀：“我呀漂泊在外整整三年了，与父母啊远隔两地。每当想到这些呢，就禁不住要啊涕泪啊沾胸。你能随同我一道回去吗？”公主说呀：“仙境啊与人间路途不通啊，我无法与你去呀。我再也不忍心以夫妻之爱夺去你呀、啊。”父子间的欢乐，了，让我再想想办法。马季呢，听了，眼泪啊，不由自主的流了下来。公主啊，也叹息着说：“看样子是不能两全其美了。”第二天，马季外出归来，龙王呢，对他说：“听说驸马非常思念故乡，明天天一亮，我就替你啊去准备行装，行吗？”马季呢，拜谢龙王说：“我本是一个漂泊在外的人。”承蒙啊龙王错爱，加以优待宠爱，衔环报恩的心愿呢、啊，郁结在啊肺腑之中啊，请让我暂时回乡啊探望一下父母，过后呢再想办法团聚。到了晚上，公主呢摆设宴席，与马季呀话别。马季想与他约定再会的日期，公主说：“你我的缘分已经完了。”马季听了十分悲痛啊。公主安慰他说：“你呀、啊，回去奉养双亲，足见你有孝心。人世间的聚散离合，一百年就像一朝一夕一样，何必像小儿女般的伤心落泪呢？从此以后啊，我为你守贞，你为我守义，身在两地，心想在一处，就是恩爱夫妻了。何必一定要朝朝暮暮厮守在一起呢？才算是白头偕老呢？”如果谁违背了今日的盟约，婚姻就不吉祥了。如果发愁无人主持家务，可以收一个婢女啊做妾。还有一件事，我要嘱咐你：自和你结婚后，我已有了身孕，劳烦你啊，给这未出生的孩子起个名字。马季说，如果是女孩，就叫龙宫；是男孩呢，就叫福海。公主要求马季留下一件东西啊，作为将来的凭证。马季便将他在这个罗刹国得的一对儿啊赤玉莲花交给公主。公主说：“三年后的四月八日，你当乘船到南岛，那时啊，我把你的亲生骨肉啊交给你。”说完话，公主取出啊一个鱼皮做的袋子，装满呢这个珠宝，交给马季说：“呀，好好的珍藏吧，几生几世啊吃穿不完的。”第二天天刚亮。龙王便设宴为他践行，并送给他许多呀、啊、珍贵的礼物。马季呢，拜别龙王，离开龙宫。公主呢，乘着白羊车，一直将他送到海边。马季呢，上岸下马，公主道一声啊，千万珍重，回转车子便走了。一会儿啊，便走出很远此时呢，海水呢重新合拢，再也看不到公主了。马季呢，这才啊。回去。自从马季乘船外出，人们呢都以为他已经死了。等他回到家中呢，家里人呢无不感到啊诧异。所幸父母呢都还健在，只是妻子已经改嫁他人了。马季呢这才醒悟到啊，公主要他守义的意思。原来他早已预知今日之事。父亲要他再娶呢，他不答应，只收了一个婢女啊做妾。他牢牢记得三年后的约定，到了那天呢，他驾船来到南岛，见有两个小孩呢，伏坐在水面上拍水玩耍，位置不动啊也不沉。马季呢前去引领他们，其中一个很机灵啊，拉着他的胳膊就啊跃入怀中，另一个则哇哇大哭，似乎是怪他不抱自己。马季呢便伸手啊把另一个也拉上来，仔细一瞧啊。两个孩子原来是一男一女，相貌都很呢清秀。孩子的头上呢戴着花冠，花冠的正中间镶了一块玉器，这玉器正是他留给公主的那对儿啊赤玉莲花。孩子的背上有一个锦囊，拆开一看呢，有一封信。信上写道啊：“公婆想来都好，别后啊已有三年了，仙境与凡事永隔。”盈盈一水相望，死者与息息难通，对你每时每刻的思念，已啊变成梦中的相会。长时间的翘首盼望啊，突然直征劳顿，茫茫大海无边无际呀，离愁别绪难以排遣。想到奔月的嫦娥尚且空守月宫，投梭的织女还要啊。苍望银河呀，我有何德何能啊，竟要与相爱的人永远厮守在一起呢？每每想到这里，也、啊、破涕为笑了。别后两月，竟生一对孪生儿女啊！如今他们已咿咿学语，懂得一些大人的言语啊，而且自己会伸手拿枣吃、抓梨，离开母亲也可以生活了。我把他们呢送还给你。你所赠送的一对啊，赤玉莲花，就我、啊、坠在他们的花帽上，作为凭证。每当你将孩子抱在膝头上时，就如同我在你身边一样。听说你履行了过去的盟约，我心里感到莫大的安慰。我这一生绝无二心，到死也不会再有其他念头。你就好比一个远戍的征人呢、啊，我就像一个望夫归来的妇人。即使不能生活在一起，难道也不像琴瑟一样是一对恩爱夫妻吗？我唯一感到遗憾的是，公婆虽然已经抱了孙儿，却还未见过我这个儿媳呀。从情理上讲，这不能不说是一大缺憾。等到一年之后，婆母去世，我将到他老人家的墓前尽一点儿儿媳的孝心。从今往后，只要龙宫。能健康长大，或许还有母女相聚的机会。福海长命百岁，还有啊，互相来往的时候啊，真诚的希望你珍重自己。我心中想说给你的话，实在是说不完，道不尽呢。马季反复诵读者这封信，不停的用手擦着眼泪。两个孩子呢，抱着他的脖子说：“咱们回家去吧。”马季听了。越发感到啊悲伤，抚摸着两个孩子的头啊，说呀：“你们知道家在哪里吗？”两个孩子哭个没完，自生自气的嚷着要回家去。马季呢，眼看着海水茫茫啊，无边无际，苍天辽阔呀，难见呐尽头。大雾弥漫中不见公主的身影啊，烟波浩渺中难觅入海路途啊，无可奈何中只得抱着两个孩子。调转船头，怅然若失的回家了。马季知道母亲寿命不会太长，便预先为老人家准备了寿衣寿木，并在墓地周围啊种了上百棵的松树和柏树。过了一年呢，老母亲果然去世了。当灵柩抬到啊墓穴前，只见一个披麻戴孝的女子站在那里。正当人们吃惊的注视着她时啊，忽然狂风大作。雷鸣电闪，继而又是一阵暴雨。眨眼之间呢，女子已踪迹全无。墓地四周啊，新栽的松柏本来大多已枯萎，这时呢，都复活了。福海一天天长大，时常呢思念母亲。有一次呢，忽然跳到海中，好几天才回来。龙宫因是女孩啊，她去不了，就常常关着门独自哭泣。一天白昼啊。漆黑的，如同夜晚一般。公主呢，忽然进了屋，劝龙公说：“呀，孩子，啊，将来你自己也要成家，为什么要哭哭啼啼呢？”于是赠给龙公啊八尺长的珊瑚树一棵，龙脑香一包，明珠一百颗，八宝镶金盒一对，作为他的嫁妆。马季听到说话声，忽然呢闯进屋，拉着公主的手啊，伤心的哭了起来。不一会儿呢，只听得一声啊，炸雷穿屋，公主呢已不见了。意思是说呀，装出一副假面孔，迎合世俗所好啊。人情与鬼一样，类似将窗夹当美食一样的怪癖嗜好，到处都有啊。你自己稍觉惭愧的文章呢，别人说是不错；你自己觉得十分惭愧的文章，别人说是啊，十分好。如果你耻于媚俗而保持着男子汉的本来面目啊，公然走过集市，人们见了不害怕，逃走的恐怕很少了。如此，那个陵阳侯的痴人变和，将抱着价值连城的美玉、啊、到什么地方哭诉呢？哎，项王中的荣华富贵，只能在啊虚幻的海市蜃楼中啊去寻找了。本文结束，感谢观看。请听后续。